0: Всем привет, это подкаст «Полная посадка». Сегодня с вами я, меня зовут Денис, директор бара «Меморис».
1: Маша, я пиарщик «Сидрерий Бродилка» и бара «Инсайдер».
2: Привет, меня зовут Игорь Каменев, создатель баров «Рукс Инсайдер» и бренда «Сидр Бродилка».
3: Добрый день, Костя Кошкин, на данный момент я арт-директор Компании Домики 365.
0: Сегодня с нами двое гостей, и нету Антона. Антон приболел, его не будет в этом выпуске. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ это создание и развитие бренда. В такой компании мы собрались как раз-таки пообсуждать, что такое вообще бренд, как он создается и что каждый человек, который хочет открыть свое дело, либо что-то создать, вообще видит в пунктах, в каких-то определенных критериях для хорошего качественного бренда. Что вообще такое бренд, Маш? Как думаешь вообще, что это, о чем это?
1: Для меня это такая некая совокупность различных критериев, свойств, ассоциаций, которая позволяет определенному продукту получить узловаемость, как-то выделяться на рынке и транслировать свои ценности.
0: Ну, в целом, согласен, да. Как нам дает определение Google, это торговый знак, имеющий высокую репутацию потребителей. И как раз-таки, наверное, сегодня мы пригласили гостей для того, чтобы поговорить о их опыте, узнать о их пути и посмотреть с разных сторон, как разные люди развивают бренд. Но все это через призму общепита в Новосибирске, как раз-таки через нашу основную тематику. Я думаю, что начнем, может быть, с вас, Константин. Маленько расскажите вообще, чем занимались как пришли к тому, чтобы оказаться в сегодняшнем выпуске с нами в подкасте ⁇ Полная посадка ⁇ и вообще чем занимаетесь.
3: По-моему, бренд, если в перевод слова заглянуть, то на самом деле он довольно понятно, если вы английский учили в школе, то это тавро выжигать и так далее. То есть сейчас мы это понимаем как название компании или какого-то продукта и так далее. А раньше выжигать на теле животного какое-то тавро да, для того, чтобы поставить его принадлежность тому или иному хозяину. Если к этому обратиться, то в голове складывается очень четкий образ, что выжгли раз, да, и уже никуда не денешься.
0: Клеймо такое, да?
3: Клеймо, да, которое с тобой будет длительное время, по крайней мере, до нового клейма. На ум еще приходит мультфильм про капитана Врунгеля, где там они пили песню «Как ты лодку назовешь, так она и поплывет». Они там были на победе и в итоге поплыли на лодке «Беда». Соответственно, вот что у меня ассоциируется с брендом. Название – и название это навсегда. Название придумывайте звучное, потому что охват аудитории вашего бренда и репутация – это будут основные позиции. Что касается меня. Пединститут, география, биология, естественно, географический факультет. В школе не проработал ни дня, потому что я попал в первый бренд, который назывался «Ночной клуб Мэдисон». Я тогда устроился диджеем. А какой то год был? 95-й, по-моему. Дальше у меня в трудовой книжке только директор, арт-директор и все. Больше я <свят> не менял специальностей. После ухода из Мэдисона был следующий крупный бренд. Ну, там были мелкие какие-то, да, незначительные. Типа ресторана «Аквариум» в Первомайском сквере. Я там полтора года был директором. Я его открывал, и следующим этапом был клуб «Роксити», где задержался почти на 10 лет. Я арт-директором был. Этот бренд, наверное, известен. Людям, которые старше 30 в Новосибирске. Недавно девочка 20 лет сказала, я не знаю, что такое Роксити, извините. Неприятно, но я не знаю.
1: А я ходила на шоколадные R&B вторники.
2: Мне кажется, надо табличку прибить на это здание, что здесь был Роксити. Потому что все равно многие говорят, это бывший Роксити в здании бывшего Роксити.
0: Дорогие подписчики, если вы считаете, что мы должны инициировать создание таблички, то пишите где-нибудь в комментариях. Думаю, мы обязательно это сделаем.
3: Следующий бренд был «Клуб Правда» на левом берегу.
1: Я знаю такой. Там под потолком лифчики висели.
3: Да, висели лифчики над баром. Следующий бренд уже был в Шерегеше. И связан он был с тем, что меня позвали работать в компании Ice Group И, соответственно, организация автобусов «Шерегеш», «Айс Бункер». Чуть позже фестиваль «Грелка Фест» — отдельный бренд, который достаточно крупно продвигает «Шерегеш». «Шерегеш» — тоже, наверное, бренд, надо упомянуть его. А, был бренд «Горный патруль» опять в Шерегеше. Это бар под горой. Мы ну, соседи с Руксом. От нас пьяные идут к ним. К нам не ходили, потому что к нам в гору. И люди не могли идти, поэтому мы сначала зазывали, потом люди шли туда. Когда продали бар «Горный патруль», я попытался найти себя в спокойной жизни. И попал на завод «Промстройполимер», где полгода отработал в отделе пиара. И мне было прям тяжело сидеть в офисе. Я не могу, я не офисный работник, мне тяжело с этим справляться. Свободный график — это все. И недавно доктор, который мне измерял давление, спросил, а вы по ночам работаете? Я понял, что я загубил свое здоровье, где-то там по ночам работая в ночных клубах. И сейчас я работаю с партнером Никитой Слесаренко в домике 365. Это модульное домостроение. Ну, наверное, тут все понятно.
0: И чем вот конкретно в этих домиках вы занимаетесь
3: я бы свою работу обозвал опять арт-директор. Мне это специально нравится, и она не такая узкая, как записывают там, в трудовую книжку, потому что все равно что-нибудь навалят. Вроде ты за пиар, тебе еще рекламу подсунут, там, маркетинг и все там прочее такое. Поэтому арт-директор, наверное, более такая охвачиваемая задача.
0: Класс. А вот если еще в тему вот этих всех брендов, да? Ну, я так понимаю, в Rock City вы уже пришли работать, да? Или были с самого начала при открытии его?
3: Я был с самого начала, и за год до открытия «Роксити» я прошел туда собеседование, и целый год ждал, пока его построят. Ну, грубо говоря, там отдел зала шла и так далее. Я такой в ожидании сидел, когда же я попаду в «Роксити». Ну да, с открытия, то есть я зашел еще 15 дней после того, как меня приняли на работу. Клуб не работал, мы готовились к открытию, и звукарь ругался сильно на строителей, которые нарушили все правила звука.
0: Вот получается, что создание бренда, да? Оно было практически, ну, в ваших руках, да, ну, арт-директор и развитие клуба, и он просто столько лет, проработал. Есть какие-то, может быть, внутренние такие воспоминания или такие четкие какие-то точки, из которых сказывается понимание, что вот этот бренд был создан благодаря чему-то. То есть это кто это? Люди, которые сразу это поддержали? Или это качественный продукт? Вот про что этот бренд в первую очередь? Почему он
3: так выстрелил? Ну, во-первых, он выстрелил, потому что это был клуб на центральной улице Новосибирска. Работала команда профессиональная, здесь однозначно спору нет, потому что эти люди до сих пор в сфере, не работают. Следующая позиция немаловажная. Когда открылся Руксити, не было цифровых фотоаппаратов и не было соцсетей. То есть, если вы хотите представить, что это было, как бы вот вычеркните это все. Как возник бренд? Ну, наверное, интерес людей к. «Ночной жизнь», потому что ночные клубы были на волне. Это был рок-клуб, потому что там были рок-концерты, выступали новосибирские рок-группы. Это была возможность для них выступить. Чуть позже появились дискотеки и привозы диджеев, различные вечеринки и так далее. Возможно, мы в чем-то были законодателями моды. Но, во-вторых, рок-музыка она была интересна. И для этой аудитории не было заведений, больших, красивых, с электронными унитазами. Ну, то есть качество подхода к созданию клуба, оно... Подкупало у людей, видимо, желание туда попасть. То для них, для рокеров сделали такое красивое. Итальянский дизайнер работал над залом.
1: Это считался мажорский
0: клуб? Мажорский? А сейчас вообще, да, клубов-то, ну, нет, да? Сейчас уже все.
3: Ну, клубы, наверное, себя и жили. Как думаете, будет еще пришествие клубов? Ну, если верить Марксу, и все развивается по спирали, то да. Нам надо всем дожить до этого
0: момента, я считаю, обязательно. Потому что я не успел на своей жизни нормально пережить клуба. Я был где-то в Бийске, потом учился, и у меня этого не было. Сразу это уже все превратилось в бары,
3: наверное.
1: — Мне как раз вообще с лихвой хватило, потому что я только закончила школу в 2005 году, и я вот как раз и застала, мне кажется, рассвет.
3: — золотые годы, конечно.
1: — И плюс я работала в нефти.
3: — Офигенный клуб.
1: — Я там получила самый первый опыт работы в общепите.
3: — Марис, если ты слушаешь подкаст, я Привет!
1: Я тут недавно вообще случайно узнала, что у нас с Марисом есть общие знакомые, мы звонили ему по видеосвязи, Его он обалдел вообще, когда меня увидел. Он в Грузии же, и он такой, о, блин. Сразу вспомнили несколько историй, как там официант у меня украл телефон. В общем, весело было. Кость, а вот скажите, пожалуйста, сейчас очень вообще большое многообразие всего на рынке, большое многообразие брендов, и какие для вас вот бренды, на которые стоит ориентироваться в развитии своего дела, и, может быть, вы назовете нам какие-то топ-3 или 5, которые считаете прям такими самыми-самыми в России, ну и в мире можно?
3: Ну, в мире однозначно, ну, для меня, по крайней мере, это Coca-Cola. Потому что и грузовики, если вы закроете глаза, то они сразу едут, светящиеся на Новый год. Наверное, Apple тут спорить не надо. Можно, конечно, поспорить. но ну, однозначно, потому что у всех в руках телефон. И можно смотреть, что они делают. Ну, наверное, это мировые какие-то вещи, и они далеки от нас. Хотя у Кока-Колы можно воровать легко, наверное, идеи. Ну, грузовики сейчас у всех едут. У Сбербанка едут грузовики, еще у кого-то едут. Ну, Сбербанку не стыдно грузовики украсть, значит, можно всем. Что касается каких-то новосибирских брендов, ну, вот Рукс – отличный пример, который можно тоже разбирать на запчасти. и У них есть очень хорошие фишки, которые можно подсмотреть и использовать, по-моему, у себя спокойно. Новосибирские, ну, наверное, Александр Долгов, знаете такого? Да, знаем. Чебурекми там, это шаурмичные.
1: Вот, очень было бы интересно услышать ваше мнение и об этом бренде тоже, потому что, мнения ну, мнение как будто бы противоречивое об этой фигуре.
3: Я ел один раз чебурек, он был вкусный. Как человек продает франшизы, это для любого бренда хороший показатель. Потому что работая в Мэдисоне с директором, я диджей, да, и есть директор, я ему говорю, почему мы в Биске или в Барнауле не открываем клуб Мэдисон? Мы сейчас на такой волне, что мы просто будем собирать большой метелкой все деньги. А тогда еще доллар был хороший до первого кризиса. Ну, то есть, вот тогда у меня в голове была идея, и я сейчас вижу, что люди просто на франшизе поднимаются, и для любого бренда, мне кажется, что это очень хорошая возможность зарабатывать.
0: Масштабирование, действительно, это интересно. Не уверен, насколько для любого бренда есть какие-то абсолютно локальные вещи, но в целом, действительно, это то, что может принести развитие не только сети, да, но и каждой отдельной точки. Игорь, на какие, например, ты три там, или пять тоже основных брендов ориентируешься? Расскажи.
2: Про мировые кости уже сказал, их можно бесконечно причислять, наверное, зависит от сферы, да, там есть машины, есть бары, есть какие-то маркетинговые агентства. Мне на ум приходит S7, бывшая авиакомпания «Сибирь», не только потому, что это изначально новосибирский бренд, а -то они тоже вот как у «Кола», да, грузовики, так и самолеты, яркий образ, вот это «Ливрея», да, правильно называется, фюзеляжи. Они, ну, пока в России, они молодцы, и, наверное, их можно ставить в пример мировым авиакомпаниям. С точки зрения подхода, ну, в своем сегменте, естественно, не, не заходя там в какие-то... Там Ричард Брэнсон, создатель своей Virgin Airlines, там у них двухэтажный и одноэтажный king кровати, у S7 этого нет, у S7 есть другой формат, у эконом-сегмента они большие молодцы. Ну вот, Virgin Airlines, это отдельно, почему я их упомянул, их тоже, и его компанию можно в целом, Virgin, она и сейчас есть из студий звукозаписи, по-моему, 80-е и ее создал Ричард Брэнсон, британский предприниматель. Вот он начал с виниловых пластинок, магазинов продажи, студии звукозаписи. Сейчас у него огромный холдинг, он занимается всем на свете, как вы уже поняли из предыдущей информации. Но в свое время он был единственный на территории Европы, кто запустил такие форматы, там много историй. Я просто в своей жизни почитал очень мало книжек прикладной литературы, но его биографию прочитал, она интересная, рекомендую. Она такая Первая его книга, она достаточно живая. Вторые, третьи не читайте, там только лабуда про то, кстати стать успешным. И помимо авиакомпании, что-то еще, Игорь? Какие-то, может, все-таки тоже новосибирские бренды отметишь? Два ГИС, конечно, всегда приходит в голову. Сейчас это тоже уже не новосибирский. Уже как бренд, да, но отдельные компании их уже нельзя считать. Они вошли в холдинг экосистемы Сбера. Но в какой-то момент, получается, вот опять же, у нас сегодня такой ностальгический выпуск. Кто-то, может, вспомнит, как диски на улице раздавали в 2003 году. Я был ребенком, но помню. Мне раздали по дороге в школу. На дисках распространяли ребята-студенты из НГУ, где городка создали это картографический справочник, это тогда называлось, по-моему. И с этого все началось. Но в какой-то момент они поняли, что помимо вот всего, что они делают, это надо ну, не только докрутить внутрянку, но и показать это как бренд. В какой-то момент они ребрендинг сделали, от Дубль пришли к Тугис или Два ГИС. Сейчас у, него, у них три названия.
1: TugIS это Москва.
2: Ну, в каждом городе их называют по-разному, смотря как они туда пришли. Плюс они распространялись где-то филиалами, где-то франшизами. Про них, наверное, можно много говорить, но они сформировали классный, красивый бренд, который знаком сейчас каждому жителю России. Более того, когда было время, ну и сейчас оно есть, но тогда нас активно котировали западные IT-компании, и наши IT-компании, в общем, считались эталонами, особенно в сфере вот, бизнес-справочников и картографии. Их ставили в пример даже Google. Ну, и на сегодняшний день, я считаю, они номер один вообще в мире по тому спектру информации, которую они дают, в принципе, в отдельно взятом городе.
1: А если говорить про общепит? Есть ли вот какие-то бренды конкретно в общепите, неважно, в Сибири или там в России, которые для тебя тоже являются примером, ну, вот какой-то бренд-стратегии?
2: Ну, здесь про общепит можно много говорить. Опять же, тему личных брендов мы затронули. То есть в Сибири личный бренд создал Денис Иванов. И, опять же, фигура неоднозначная для современного восприятия. Но ему можно отдать должное то, что он сделал и развивая себя как личный бренд, и те проекты, которые он и в Новосибирске, и в Москве, они очень классные, очень крутые. И аналогов их до сих пор, наверное, некоторым нет. Но, ну, по крайней в Новосибирске взять тот же азиатиш. Вот, может быть, по меркам России это ну, что-то где-то есть, было и будет, но в Новосибирске, по-моему, уникальный формат вот этого языка и бара.
0: А почему неоднозначный Денис Иванов?
2: Лично с ним у меня не было каких-то координаций. С его проектами как и потребителя, так и B2B были. На мой взгляд, что в современное время, ну, возьмем там 10-е годы и 20-е, слишком формализованный подход к ведению бизнеса внутри. Но это упрощает, когда у тебя большие коллективы, большие компании, но Самый банальный пример, то есть, если ты составляешь барную карту, ну, как его сотрудник, то на первое место выходит не качество продукта, не его там привлекательность на рынке, а кэшбэк, который тебе даст алкогольная компания, если ты поставишь их в барную карту. И такие моменты, на мой взгляд, немножко устарели, потому что сейчас то время, когда нужно людям предлагать что-то новое, интересное, и это будет выделять твой проект, твой бренд среди других конкурентов, потому что Баров уже много, кофейн уже много, ресторанов уже много. И, ну, вот, как я привел Азиатич, да, он один, а все остальные его проекты в рамках Новосибирска, они уже не уникальны далеко.
3: Интересно, интересно. Да-да, в, в Руксе по этому Бакарди.
2: Не, ну Бакарди, кстати, нам так и не заплатили, если что.
3: Бакарди,
1: свяжитесь соберем камень Ну, коли уж мы тогда стали более персонализированно говорить о том, какие бренды как должны развиваться, тогда, пожалуйста, Игорь, расскажи нам на примере своих брендов и своей работы, как, собственно, ты продвигаешь и себя как личный бренд, и заведение, которыми ты занимаешься.
2: Да, как я уже говорил, меня зовут Игорь Каменев, теплоэнергетика, НГТУ отучился 4 плюс 2, то есть и бакалавр, и магистр. Есть два диплома, люблю шутить, что два высших образования, потому что когда специальности разные, 140-100, 140-101. Студенческие годы, так случилось, что мы увлеклись игрой в дозор, энкаунтер, экипаж, это ночные квесты на автомобилях. Были такие проекты, бренды в том числе, популярные в то время на всей территории даже СНГ, не только России, сейчас отголоски их есть. Вот мы с друзьями в них играли, и тогда же как так случилось, что я стал организатором одного из проектов ночных этих гонок-квестов. Ну, коротко о том, это когда у вас есть команда, вы перемещаясь в вечернее или ночное время, когда нет пробок на автомобиле, по различным точкам, на этих точках снимаете коды, все это вводите в систему, но координаты этих точек, куда приехать, узнаете, разгадав различные интеллектуальные и логические задачки. То есть это, это такая комбинированная игра на спортивное ориентирование, на знание города, на логическое интеллектуальное мышление, умение работать в команде и... Искать, собственно, на местности эти коды.
0: А какой год это был нам для понимания?
2: Мы в этом участвовали в 08-09. Популярно это было в России где-то с 2001 года по 2012.
0: Обалдеть, потому что в 2008-2009 году я то же самое делал в Бийске. Это называлось у нас «Бийское наследие». Это на машинах люди ездили, искали какие-то, решили задачки, загадки. И необычный
2: Коллега, добро пожаловать
0: Да, в мир квестов
2: Мы все, да, много лет пытаемся сыграть Надо объединить усилия В Новосибирске, вот ты сказал, наследие А те проекты которые были в Новосибирске, они по франшизе здесь существовали Это даже был небольшой доход, хобби Для тех, кто был куратором этих мероприятий Потому что с команд были членские взносы То есть они были небольшие, там от 1000 до трех, В зависимости от формата игры И набиралось, например, 10-20 команд Соответственно, организатор получал выручку Там 10-10 30 тысяч, какой-то был кэшбэк партнерской головной организации, что-то он тратил на разметку, личное время, но в целом мог за неделю там заработать несколько тысяч рублей или даже 10 тысяч рублей. Вот, я стал куратором одного из проектов где-то в 2010 году. Ну, это время бешено развивалось, но все было спонтанно в моей жизни. Ко мне пришли корпоративные организации с словами, а давайте делать то же самое только для одной компании, например, банк Левобережный. приходит и говорит и мы хотим корпоратив в формате квеста. Но не на машинах, а пешком в заброшенном здании. Они вот строили БЦ «Время», сейчас называется, напротив Бахетлена Кирова. Тогда, ну это был уже не, не десятый год, а пятнадцатый, просто взял этот пример. В десятом году, получается, ночью, работая параллельно по специальности, еще в университете участие. То есть у меня было много начинаний одновременно.
0: Ну как и сейчас, в принципе.
2: Да. И мы назвали компанию по организации выездных корпоративных мероприятий, квестов и приключений «73 грача». И делали без всяких бизнес-планов, пакетных предложений. К нам просто приходили люди и говорили, мы хотим что-то. И мы прям под них собирали. Оказалось, это, конечно, максимально тупая бизнес-модель, потому что на это уходило огромное количество времени. И вот у вас был какой-то выпуск там, про эмоциональное выгорание, профессиональное. Да, в какой-то момент мы устали писать сценарии. И казалось бы, надо было это все упаковать и предлагать комплексные пакеты. Вот вам квест там, за 20 тысяч рублей, вот за 30, вот за 50 или там, за миллион. И было бы все круто, это переросло бы в бизнес, потому что на тот момент мы были единственные, кто делал такое за Уралом даже, не то, что в Сибири, потому что к нам обращались из Омска, например, в Филипп Моррис компании мы делали в Омске, в Новосибирске подобные корпоративы, в Шерегеше мы делали несколько форматов, там даже на снегоходах были гонки в рамках квеста, чего только не было. Это вот был первый бренд наш, 73 игроча, сначала это была команда, и мы называли это комьюнити, то есть мы не просто там играли в квесты, мы собирались и весело проводили время. Приглашали с нами разделить досуг других людей. Это были, конечно, не вот эти вот поп-ап вечеринки сейчас популярные, это было более локально как-то, но что-то могло перерасти. И вот потом квесты как-то подугасли. Казалось бы, мы могли открыть первый квест-рум, Помнит кто вот эти выход, бренд и так далее. Когда-то мы даже чуть-чуть кусали локти, потому что мы могли возглавить эту волну, потому что когда-то это же была суперволна вообще в России, но ну, что-то мы не успели. Не
0: ну, может быть, и к лучшему, волна же уже прошла.
2: Да, ну можно было заработать денег, все же там говорят, что если ты умеешь подхватывать волну и вовремя спрыгивать, тоже классный навык, но это не про нас, просто это как веха истории, которая прошла рядом. Но мы... Даже консультировали некоторые квест-румы с точки зрения сценариев. Потому что у нас был большой опыт в написании вот этих художественных, логических загадок и ответвлений приключений. И делая вот как раз-таки один из этих квестов, когда-то уже выпустившись из универа, мы с Максимом Сирантом, моим основным партнером в барах, которые сейчас активно живут, спустя уже 8 лет. 2015 год, была эта весна, мы придумали РУКС. Рукс переводится ⁇ Грачи ⁇ в итоге вышло довольно банально. То есть 73-грача, дальше вот такая стрелочка, это вытекла из одного комьюнити бренда, вот сам The Rux, этот бренд. Ну, классно, что это созвучно и с рок-музыкой, и с рок, там и так далее. В Шерегешек кто-то рок-скалы, короче, очень много аналогий, но это вышло не специально. То есть это у нас сначала вот из 73-грача. И появился бар Рукс. Ну, я долго могу рассказывать, вы что меня перебиваете потому что история-то длинная.
3: Когда появился Рукс и уже стал достаточно известным, я с женой туда поехал надежды выпить пиво или Или Мы зашли с женой, и все 20-15-летних подростков повернулись и посмотрели на нас. И жена говорит, ну, наверное, мы ошиблись. Это было первое знакомство, мы ничего не выпили там, к сожалению.
2: Рукс прожил много эпох и много вечеринок, да, и... Отдельный подкаст, или просто можно ссылку приложить, где написано про то, что такое Рукс, и как он вырос, и к чему он приходил. Но в целом это всегда формулирует так описание нашего бара, что это крафтовый рок-бар, где всегда сохраняется актуальность. То есть сейчас нам уже 8 лет именно в формате Новосибирска, и мы и не за underground и не за попсу, да, есть какие-то четкие правила, которые формулирует наш арт-директор, нынешний Слава Бочкарев. Ну, Он был первый, собственно, он ну не последний, а нынешний. Между первым Славой и нынешним Славой были другие люди, но всегда были четкие правила, но при этом наша задача сохранять актуальность собственного бренда, собственного формата и идти в ногу со временем. То есть какие-то вещи, они вне времени, какие-то мы где-то прививаем культуру города. То есть мы были первые, например, крафтовый бар в городе Новосибирске. С тех пор какие-то открылись, какие-то закрылись, мы остались, и мы до сих пор стараемся не просто продавать то, что продалось 8 лет назад, а так как крафтовое пиво, и все, что рядом с ним, это все меняется стремительно, тренды, мы за ними следим, и всегда наша барная карта, я считаю, не хуже самых там, крутых баров в Москве и Питере. При этом, да, мы вносим там, свои коррективы, плюс мы делаем коллаборации с крафтовыми пивоварнями, вот запустили собственное производство Сидра, собственный бренд Бродилка, к нему, наверное, сейчас перейдем как раз отсюда плавно. И вот это все про Рукс. Открыли Рукс Шерегеша, это уже большой бар, который пережил снос здания, открылся теперь в большом здании, пережил ковиды, все, что сейчас происходит, как мы бы это не называли. И мы живы и будем жить. Ходите в Рукс, пейте. Там и подростки были, и, наверное, сейчас они бывают, и люди возраста Константина Кошкина там бывают, вечеринки самые разные.
3: Я бываю в Шерегеше.
2: Вот, Ну, в Шерегеше, да. Паспорта мы смотрим очень жестко. Там три уровня просмотров паспортов и любых других документов.
3: Можно опять копеек добавлю, когда раньше были ночные клубы, то не было закона, что подросткам нельзя ходить. На самом деле, вот постепенно уже встречались правила, поэтому если смотреть старые фотографии из клубов, то могут глаза вылезти на лоб, что было дозволено. Ну вот, вправде, уже жесткий был фейс-контроль. А Рок-Сити тоже был фейс-контроль. Ну, на самом деле, Рок-Сити, наверное когда уже ужесточили закон, были вечеринки для подростков днем. И на этих вечеринках выступил однажды Эл-Джей. Представляете?
2: Он об этом в интервью, наверное, не рассказывает.
3: Теперь мы знаем, на самом
2: деле
0: мы работаем с Юрой в клубе КПП, который раньше был Escape. И у нас сейчас, в протяжении последних там 3-4 месяцев, проходят вечеринки для 14-16-18 лет с 5 часов до 9 часов вечера. И мне Юра говорит, что ну, это вот раньше так называлось, кефир. И я вот даже теперь не понял, откуда это все растут ноги, что мы делаем сейчас, спустя столько лет.
2: После стольких лет. Всегда. Занимались мы Руксом, но ну, у нас, как с Максом и с другими людьми в команде, Идеологически была мысль, что мы не будем восстанавливаться на достигнутом И где-то мы сами задавали все планки роста, как проект Шерегеши То есть Руксу не было еще года, когда появился Рукс в Шерегеши Так и где-то жизнь диктовала и Вот мы начали продавать сидр не только в нашем баре Потом мы начали продавать оптом по Сибири И стали экспертами по сидру И открыли первую сидрерию Это бар, где преимущественно продают сидр за Уралом Это инсайдер, ему уже три года скоро будет и так случилось, что вот опять же, общаясь с разными людьми в индустрии сидроделия, сидропроизводства, культуры сидра в России, мы запустили собственный бренд сидра «Бродилка». Ему сейчас полтора, да, скоро будет два года. Плюс мы импортируем сидр с партнером в Москве. И в целом наша компания, она московская, называется СНТ Страж садов». Ну, это больше техническое название. Мы делаем и консалтинг и планируем делать фестивали, мероприятия. То есть это все, что связано с категорией напитка Сидор во всех его проявлениях.
0: Вот получается, что «Рукс», да, инсайдер это полностью твои бренды, правильно? А бродилка?
2: Рукс и инсайдер это получается бренды, созданные, в том числе и мной, имеют отношение к другим барам, например, Джоуспотом в Новосибирском Ширегешне. Ну, там другие истории. Бродилка тоже, он создан в партнерстве. Как идеологически название придумал я И я его продвигаю как бренд Ну и в целом во всех, наверное, проектах Все, кто слушает сейчас и слышал меня раньше Они привыкли слышать больше Мой голос, это моя стезя Быть ответственным за связи с общественностью Продвигать наши бренды Поэтому так часто и звучит Что Игорь Каменев, Игорь Каменев там, И вот это все